0: Geschichten für Kinder Nele Makreles leise Reise durch die Zeit Von Andreas Kaufmann Zu Fuß durch die Sekunde und zurück Nele Makrele beäugte die winzige Luke, zu der das Uhrenmännchen sie geführt hatte. Wie sollte sie da hindurchpassen? Nun gelangen wir zur letzten Station unserer Reise durch die Zeit, nämlich in die Sekunde. Feierlich und so leise, als sei ein Tröpfchen Tau darauf gefallen, ließ der kleine Herr Hermann die Weckerglocke auf seinem Kopf erklingen. Die Luke öffnete sich und das Uhrenmännchen wackelte hinein. »Bestimmt erwartet uns darin nur ein winziges Kämmerchen«, glaubte Nele. Eine Sekunde war doch viel kürzer als Jahr, Monat, Woche, Tag, Stunde und Minute, die Nele bislang mit dem Uhrenmännchen durchreißt hatte. Doch als sie sich durch die Luke gequetscht hatte, befand sie sich in einem so prächtigen Saal, wie sie ihn noch niemals zuvor gesehen hatte. Nele blickte sich staunend um. Wände und Decke waren reich mit Gold und Ornamenten verziert. Warum ist es denn gerade in der Sekunde so hübsch? fragte sie. Weil die wesentlichen Dinge in einer einzigen Sekunde geschehen, erklärte das Uhrenmännchen. In einer Sekunde kann doch nichts Wichtiges passieren, spottete Nele. Der kleine Herr Hermann sah sie belustigt an. So, so. »Dann stell dir mal vor, wie du geboren wurdest.« Ihre eigene Geburt fand Nele tatsächlich ziemlich wichtig. Hatte der kleine Herr Hermann recht? Auch wenn Nele zuvor lange in Mamas Bauch gewohnt hatte, war sie wirklich in nur einer Sekunde auf die Welt gepurzelt? »Das Schicksal schlägt meist sekundenschnell zu. Denk an einen Fisch, der auf einen Angelwurm zuschwimmt«, meinte das Uhrenmännchen. Nele war ratlos. Was hatten ein Fisch und ein Wurm mit einer Sekunde zu tun? Doch als sie darüber nachdachte, begann es ihr zu dämmern. Zuerst glaubte der Fisch, er bekäme etwas Appetitliches zum Mittagessen. Doch sobald er zu durfte sich stattdessen der Angler auf eine leckere Mahlzeit freuen. Leben oder Kochtopf, alles hatte sich in einer Sekunde entschieden. So eine Sekunde vermochte ziemlich gefährlich zu sein, fand Nele, nicht nur für Fische. Wenn sie zum Beispiel auf der Straße eine Sekunde nicht aufpasste, dann konnte ein schlimmer Unfall passieren. Nele fiel ein, dass in einer Sekunde auch böser Streit entstehen konnte. Man sagte etwas aus Wut, was man gar nicht wirklich meinte. Solch ein Streit ließ sich oft nicht mehr reparieren, nicht einmal mit Sekundenkleber. Beim Sport war eine Sekunde ebenfalls wichtig, erinnerte sich Nele. Weil ihre Freundin Christina eine Sekunde schneller rennen konnte, hatte sie eine silberne Medaille bekommen und Nele nur eine Urkunde. Und bei Papas Fußball war eine Sekunde bestimmt noch entscheidender. Beim Elfmeter zum Beispiel hüpfte Papa nach einer Sekunde entweder vor Freude hoch oder biss sich vor Ärger in den Finger. Auch ein Blitz kam sekundenschnell und dann brannte es, fiel Nele ein. Und gab es nicht auch Geistesblitze? Die hießen bestimmt so, weil sie in einer Sekunde in den Kopf einschlugen. Nele musste daran denken, wie ihr die Idee gekommen war, ihr Zimmer umzuräumen oder wie sie beschlossen hatte, Pferdeärztin zu werden. Solche Einfälle breiteten sich nicht etwa langsam im Kopf aus wie Eierkuchen in der Pfanne, nein, sie sprangen einen plötzlich an, so wie Christina, wenn sie sich versteckt hatte, um Nele zu erschrecken. Bestimmt war es demjenigen, der sich Stunden, Minuten und Sekunden ausgedacht hatte, nicht anders ergangen. In einem winzigen Augenblick, eine Sekunde gab es ja noch nicht, war ihm eingefallen, die Zeit einzuteilen. Die Sekunde schien die beste Zeit zu sein, um etwas zu erfinden, überlegte Nele. Und Mama und Papa, die hatten sich gewiss auch in einer Sekunde ineinander verliebt. In Neles Gedankenschwärmerei hinein ertönte das schüchterne Hüsteln des kleinen Herrn Hermann. »Es ist soweit, unsere Reise durch die Zeit ist hier zu Ende.« »Können wir nicht noch ein bisschen bleiben? Vielleicht noch mal zurück in das Jahr reisen und Ballon fliegen,« bat Nele. Das Uhrenmännchen schüttelte den Kopf. »Zurückdrehen lässt sich die Zeit nicht und anhalten ebenso wenig.« Außerdem musst du wieder in die Schule, bevor jemand bemerkt, dass wir ausgebüxt sind. Und es erklärte Nele, dass sie die Zeige auf seinem Bauch wieder auf den magischen Moment zwischen Mitternacht und Null Uhr stellen solle. Ein letztes Mal sah Nele Makrele sich in der Sekunde um, bevor sie tat, worum das Uhrenmännchen sie gebeten hatte. Zwölfmal tippte der kleine Herr Hermann gegen seinen Glockenhut. Mit jedem Schlag, zart wie Mückengelächter, wirbelte der prächtige Raum schneller um Nele herum und löste sich schließlich in einen dünnen Wattenebel auf. Stattdessen tauchte Neles Klassenzimmer samt Mitschülern und Lehrerin wieder auf, so wie es Nele verlassen hatte. Kaum war der zwölfte Schlag verklungen, spürte Nele Frau Lüdiges Hand auf der Schulter und hörte sie sagen »Prima gemacht, Nele, dein Uhrenmännchen zeigt genau Viertel vor neun« Frau Lüdecke deutete auf den kleinen Herrn Hermann, der in Neles Sachkundebuch zurückgekehrt war. Viertel vor neun? überlegte Nele. Da fiel ihr ein, dass dies die Aufgabe für die Klasse gewesen war, bevor sie mit dem Uhrenmännchen ihre Reise durch die Zeit angetreten hatte. War seither erst eine Sekunde vergangen? Der kleine Herr Hermann hatte tatsächlich recht. In einer einzigen Sekunde konnte eine Menge passieren. Danke schön, flüsterte Nele dem Uhrenmännchen in ihrem Buch heimlich zu, nicht nur für die wundersame Reise durch die Zeit, sondern auch dafür, dass er die Zeiger auf seinem Bauch offenbar selbst mäuseflink auf Viertel vor Neun gemogelt hatte. Der kleine Herr Hermann tat so, als sei er gar nicht mehr lebendig. Nele erwischte ihn jedoch, als er ihr kaum merklich zuzwinkerte, kurz bevor sie ihr Sachkundebuch schloss. Bald darauf war die Schule zu Ende. Als Nele ebenso wie die anderen Kinder aufsprang, kullerten zwei Münzen aus ihrer Tasche. »Du hast was verloren«, sagte Christina und pickte sie vom Fußboden auf. Nele musste kurz überlegen, bis ihr einfiel, woher die Münzen stammten. Sie hatte sie auf ihrer Fahrt durch die Woche mit dem Uhrenmännchen als Taschengeld bekommen. »Wollen wir uns Sticker kaufen?«, fragte Nele. Christina zuckte die Schultern. »Hab kein Taschengeld mehr.« »Dann bezahl ich deine mit. Ich habe nämlich noch mal welches gekriegt«, meinte Nele. Christina zog ein schiefes Gesicht. »Hast du es gut? Wieso denn?« »Ach, das ist eine lange Geschichte«, seufzte Nele. »Erzählst du sie mir?«, fragte Christina. »Warum eigentlich nicht?«, dachte Nele. Man konnte seine Zeit verlieren, vertrödeln, vertreiben, verbummeln, vergeuden oder im schlimmsten Fall sogar totschlagen. Man konnte sie messen, stehlen, gewinnen, schinden, finden, nutzen. Doch was konnte es Schöneres geben, als seine Zeit zu teilen, nicht in Stunden und Minuten, sondern mit seiner besten Freundin? Und so begann Nele Makrele, Christina ausführlich von ihrer leisen Reise durch die Zeit zu berichten. Dafür hatte sie jetzt jede Menge Zeit. Ihr hörtet Nele Makrele's leise Reise durch die Zeit von Andreas Kaufmann. Gelesen von Gerd Grasse. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.